0: Le travail, le taf, le job, le boulot, bref, autant de mots et de définitions que l'on donne à notre travail. Bienvenue à tous, vous écoutez About the Roll, le podcast qui parle de carrière, mais pas que. Tous les 15 jours, nous parlerons parcours, choc carrière, reconversion, burn-out, recrutement et de plein d'autres sujets. Des témoignages et retours d'expériences inspirants, mais à la fois ancrés dans notre quotidien. À travers ce podcast, j'ai voulu savoir comment les différents invités ont construit leur parcours, leur job, leur cheminement, comment ils jonglent également entre vie pro et vie privée. Bref, en tant que recruteuse, j'ai voulu en savoir plus. Je suis Jalila, et ici on parle de carrière, mais on parle surtout de la vraie vie, car au final, on est bien plus qu'une fiche de poste. Bienvenue L'IT, le digital, le web, autant de mots qui soient à la mode, mais aussi très peu connus pour beaucoup de personnes. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Marcel, qui va nous parler de son métier de directeur de produits. Il a toujours souhaité travailler avec passion, quel que soit le domaine dans lequel il travaillait. Prendre du plaisir, quelles que soient ses missions, était important pour lui, et c'est ce qui l'a orienté tout au long de sa carrière. Aujourd'hui, il est multicasquette et nous parle de ses différents rôles et de sa vision du travail. Comment cet enfant qui souhaitait travailler dans le médical est devenu directeur de produit C'est ce qu'on découvre aujourd'hui dans un nouvel épisode de Bad The Role. Bonne écoute. Bonjour Marcel. Bonjour Zéléla. Tu vas bien Ça va et toi Très bien, je suis super contente de te recevoir sur sur le podcast. Merci d'avoir accepté. Pour commencer, ben du coup, ce, cet épisode, il y a une question que je pose à tout le monde, et c'est une question qu'on pose naturellement quand on rencontre quelqu'un. Est-ce que tu peux nous dire ce que tu fais dans la vie et puis du coup te présenter?
1: Alors, je fais beaucoup de choses, euh, donc je m'appelle Marcel, euh, pas nouveauté normalement, euh, puisqu'on vient de le dire, euh, donc je suis directeur produit de chez Wevo et cofondateur, euh, donc euh, j'accompagne en gros des entreprises justement sur la partie product management, donc on a une équipe de 80 product managers qui yeah. accompagnent des entreprises, des startups, des grands groupes globalement.
0: Ok. Est-ce que, bah, du coup, tu peux euh, nous expliquer un peu plus euh, ce, ce en quoi consiste ton métier Parce qu'il y a des personnes qui ne euh, connaissent pas forcément bah, tout ce qui est euh, product management, la, la direction de, de produits.
1: Alors, c'est, euh, mon métier en particulier est compliqué parce que donc, moi, je fais partie d'une société qui est spécialisée dans le conseil en product management. Donc, on n'a pas un produit physique ou un produit digital. Donc, moi, mon but premier, c'est de faire monter en compétence nos product managers, euh, donc les plus juniors aux plus seniors, parce que, bah, tu le sais, euh, dans (rire) une entreprise de conseil, si les personnes ne montent pas en compétence, elles partent, euh, surtout sur un marché qui est hyper tendu. Donc euh, là, c'est vraiment, moi, mon axe principal, c'est de les faire monter en compétence, du coup, au travers d'une matrice qu'on a créée, euh, qui permet de factualiser, en fait, les différents aspects du product manager, du coup, en étant le plus factuel possible, parce que c'est, je pense, la clé, en tout cas, pour, pour notre part. Sinon, j'anime aussi des émissions qu'on a sur Twitch. Donc, on fait intervenir des CPO, donc des Chief Product Officer, donc des directeurs produits, des CTO, donc à la partie technique, des directeurs, directrices UX, euh, des CEO aussi. Le but, c'est vraiment d'évangéliser le produit de manière globale et pas que sur la partie Product Management. Euh, je fais aussi des entretiens, je, donc je recrute maintenant les plus seniors et avant je faisais passer donc, un outil qu'on appelle le produit game qui permet de mesurer la maturité produit et la maturité agile de toutes les personnes, des plus juniors aux plus seniors. Euh, sinon j'ai créé aussi des formations et euh, j'accompagne aussi certains euh, directeurs produits sur de la réorganisation et de la stratégie produit euh, de manière globale et, euh, et j'anime nos formations. Voilà.
0: Ok, un poste vraiment complet, du coup, complet. Tu, tu touches vraiment à, à tout sur, sur tous les aspects ben, du coup de, de ce sujet. Pour continuer, on va un peu revenir à ben, qui tu étais quand tu étais petit. Quelle idée tu te faisais du travail petit euh,
1: J'ai toujours voulu avoir un travail passionnant. Je travaille vraiment à la passion depuis tout petit, euh, au travers de, de fin, vraiment tout, et ma scolarité et même dans mes loisirs euh, je me mets à fond dans quelque chose et euh, donc ça a toujours été quelque chose qui va me passionner, c'était vraiment ça et euh, en étant passionné forcément ce qui va faire que je vais travailler aussi pour réussir parce que la passion amène bah, justement une émulation bah, positive en tout cas pour moi
0: ok Est-ce que tu avais une idée euh, déjà d'un, d'un métier, est-ce que tu avais quelque chose en tête quand tu étais petit
1: Alors, parce que on m'a dit de ne pas le dire. Mais <rire> euh, je, je. Alors, vraiment, c'était chirurgien esthétique euh, qui permettait de reconstruire, du coup, euh, les personnes qui étaient brûlées, euh, qui avaient ouais. des accidents. Et donc, euh, c'était ça vraiment depuis tout petit. C'est vraiment le premier métier que, que je voulais faire euh, depuis, euh, bah, En tout cas, que je, je me rappelle.
0: Ok, ça marche. Et bon, euh, très bizarre
1: pour quelqu'un de petit.
0: Bah, c'est, euh, c'est, pas, c'est, c'est surprenant dans le sens où. Euh, bah, quand tu es petit, tu ne connais pas forcément ces métiers, à moins que tu, tu connaisses quelques, quelqu'un ou, euh, ou autre. Mais c'est, euh, c'est intéressant comme projet, parce que du coup, tu voulais euh, aider des personnes qui avaient euh, subi des, des accidents. Donc, je trouve, ça, je, trouve ça, je trouve ça beau. Quel regard tu, tu, tu poses du coup sur euh, le, le Marcel de, de ton début de carrière, une fois que tu as trouvé un peu ce que tu voulais faire
1: je pense que les sacrifices que j'ai faits euh, au début de ma carrière m'ont permis d'arriver là où j'en suis euh, donc euh, c'est c'était un vrai choix de, d'essayer de voir plus loin que vivre au jour le jour c'était pour moi plus à long terme moyen long terme en tout cas et du coup me dire je n'avais aucun aucune contrainte je n'avais pas d'enfant du coup ce qui permettait de pouvoir faire de temps en plus d'heures, sachant que aussi on était en mode projet à l'époque, donc euh, ce qui mmh. est, on avait des deadlines, des, des budgets qu'il fallait respecter. Et euh, là-dessus, ça m'a appris vraiment d'être carré euh, et euh, ce qui me permet maintenant aussi d'avoir ce poste-là euh, parce que c'est vraiment là où j'ai j'ai appris énormément au tout début de ma carrière, clairement.
0: Ok, donc c'était plutôt bah du coup euh, c'était plutôt une personne moi, qui a qui a tout donné. Euh... Au début ouais. de ta carrière, dans le sens où euh, tu disais, bah, voilà, j'ai aucune contrainte, donc s'il y a un moment donné où il faut euh, pousser le curseur et y aller, c'est, euh, c'est maintenant. C'est
1: maintenant, exactement. C'est, okay. C'était maintenant et ça continue encore un petit peu, mais ouais. euh, c'est vrai que vu que c'est un métier de passion, euh, comme je l'ai, dit, euh, je l'ai dit juste avant, il faut aussi que je me restreigne de moi-même de se dire, OK, là, on va un petit peu couper et euh, on va penser aussi à, à la partie personnelle
0: ouais. et, et pas que pro. Ok. Et est-ce que tu avais, euh, euh, je ne sais pas, une certaine naïveté à propos euh, du monde du travail ou tu avais déjà un un aspect assez, euh, une vision assez concrète euh, de de ce qu'était, du coup, euh, le travail, la vie pro, peut-être par ta famille ou ton ton entourage
1: Alors, je pense que j'avais une certaine naïveté, mais que j'ai toujours. Ouais. Euh, parce que j'ai eu la chance d'avoir des équipes que j'ai presque considérées comme ma famille. D'ailleurs, euh, y a, avec certaines personnes, on est euh, amis euh, dans, la, dans la vie en dehors du travail, <rire> j'allais dire dans la vraie vie, alors que c'est déjà la vraie vie, euh, le travail. Et donc, euh, ce qui m'a permis d'éviter d'avoir des personnes qui étaient toxiques ou nocives sur quasiment l'ensemble de mon parcours, et euh, ce qui m'a permis d'en arriver là où j'en suis. Donc euh, là, je les remercie vraiment infiniment, parce que c'est sûr que sans eux, je serais pas là.
0: Ouais, et puis t'as, du coup ça t'a permis de, de garder cette image positive tout au long de ton, ton parcours. Tu parlais bah, du coup de ton, ton parcours, c'est plutôt une évidence ou une accumulation d'événements
1: C'était plus une accumulation d'événements. Euh, à la base, comme je voulais faire de la chirurgie esthétique réparatrice, euh, je suis parti en médecine, donc rien à voir avec okay. euh, le domaine informatique. Mais depuis tout petit, euh, alors maintenant là, ça, ça fait un petit peu vieux euh, de dire <rire> ça, mais euh, en 95, avoir un ordinateur, déjà c'était euh, assez fou. Et euh, donc depuis mes 5 ans, globalement, j'ai toujours eu un contact avec euh, le monde informatique. Euh, okay. De savoir euh, justement euh, comment formater un disque dur, réparer euh, les, les, le, mati- le matériel, et ainsi de suite. Et du coup, c'est quelque chose qui m'a suivi vraiment tout le long de ma scolarité avec euh, plein de projets annexes euh, toujours dans le domaine informatique. Euh, et ce qui a fait que j'ai loupé mon année de médecine et donc je me suis réorienté dans, dans un métier de passion et que j'ai plutôt bien réussi euh, sur moi.
0: Ok, parce que pour toi, au, au début, c'était pas pensable de faire un, un métier dans, dans ta passion
1: Ah non, c'était euh, c'était très mal vu. En tout cas, à l'époque, euh, ouais. faire un métier dans l'informatique, c'était euh, les geeks. Hein, je déteste ce mot, mais euh, c'était euh, les rebuts de la société, les losers euh, qui allaient faire ça. Il n'y a pas de travail... Euh, je viens d'un petit village en plus. C'était vraiment euh, les personnes qui n'allaient qui rien faire de leur vie, hein, qui allaient dans le domaine informatique. Et, pas, euh, et on n'avait pas encore Bill Gates euh, et, ouais. et tout ça euh, à l'époque. Donc, euh, c'est vrai que c'était très, très, très mal vu, euh, en tout cas, il y a quelques années.
0: OK. Si ça va maintenant, <rire> ouais. en, en se proche. <rire> en <rire> se prochain, c'est
1: plutôt pas mal. Ouais. Bonjour, c'est,
0: c'est un des secteurs qui recrute le plus. Donc, euh, je pense ah. que tu as... T'as, 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 bien, t'as bien choisi. Euh... <rire> Plutôt
1: le bon nez, bon flair. <rire>
0: ouais, clairement. Du coup, dans ton métier, donc, t'as, t'as différents aspects, oui. tu fais différentes choses. Euh, quel challenge tu, tu rencontres aujourd'hui
1: Le plus gros challenge, je pense que c'est sur la partie recrutement. Toi qui, qui as recruté, c'est toujours un poids, en fait. Et pour la personne qui va rejoindre l'entreprise potentiellement, de savoir si déjà, elle va convenir avec l'âme de l'entreprise, l'ADN de l'entreprise. Est-ce qu'elle va être bonne aussi dans ce qu'elle fait parce que pas tout le monde est non plus à la bonne place quelqu'un va fitter avec une entreprise et peut-être pas avec une autre euh, alors qu'il était très bon dans une et, et peut-être pas du coup va moins performer en tout cas va être moins bon par rapport à, au prisme de l'entreprise donc c'est toujours un point de savoir euh, sachant qu'un recrutement aussi ça coûte de l'argent et donc de parier sur les bonnes personnes et donc c'est pour ça que nous on a fait une méthode plutôt factuelle qui permet justement d'avoir, d'éviter euh, en tout cas ce, ce genre de problématique et et ce qui fait que bah, c'est le plus gros challenge pour moi. Là, actuellement, c'est, c'est vraiment le recrutement. En tout cas, recruter les bonnes personnes.
0: Ouais. C'était important pour toi d'avoir, euh, entre guillemets, des missions annexes au-delà de la direction de produits, direction de, de projets
1: Oui. Comme je l'ai dit, j'aime, je fais quelque chose avec passion. Et euh, le but, c'est comment est-ce qu'on peut faire grandir l'entreprise Comment est-ce que je peux apporter vraiment ma contribution à l'entreprise Et en te faisant... Euh, que le métier de base, je pense qu'on n'en serait pas là où on en est aussi parce que ça nous a permis de rayonner avec euh, en faisant venir d'autres CPO euh, d'avoir leur expertise de donner et proposer du, pro, euh, du contenu produit euh, du coup à, à l'écosystème product management. Euh, c'est quelque chose d'hyper important et qui a été valorisé et euh, par nos clients parce que il y en a certains qui sont devenus nos clients et par les futurs recrutés qui aussi regardent, euh, regardent ça et donc, l'écosystème, bah, justement, a, a aimé vraiment ça. Et moi, personnellement, de faire qu'une seule tâche, c'est peut-être un peu rébarbatif. Et de faire plein de choses différentes aussi, c'est challengeant au niveau de enfin, cérébral. Donc, c'est plutôt cool.
0: Ouais. Ok, donc c'était vraiment du coup important pour toi effectivement de de travailler sur euh, sur ces euh, différents euh, sujets. Tu parlais tout à l'heure de l'émission euh, l'after produit. Est-ce que tu peux nous en dire plus Comment ça s'est passé Parce qu'effectivement, enfin, on, euh, on disait ben, tout de suite que euh, tu avais besoin de euh, d'avoir d'autres missions, mais toi, on va euh, poussé quand même le curseur du coup en travaillant sur sur ce sujet-là. Est-ce que tu peux nous euh, nous en dire plus
1: alors, l'after-produit, c'est né d'une discussion qu'on a eue à un déjeuner euh, où on parlait, justement, je crois que c'était chez France TV, une, euh, l'ex-CPO euh, qui montrait le player de YouPorn pour euh, leur product manager. Et c'est un sujet qu'on ne peut pas traiter, euh, je pense, dans un webinar parce que, généralement, très sérieux, très cadré, et euh, il y avait peu d'espace assez décontracté euh, pour parler product management de manière globale. Et euh, c'est là qu'est né euh, l'after-produit où on s'est dit, euh, bah, créons un espace... Euh, de talk tout simplement, euh, et pour pouvoir parler de sujets, de produits, de product management euh, dans sa globalité. Et donc euh, c'est hyper important même pour moi euh, de pouvoir aussi rencontrer plein de CPO, de partager des avis, euh, d'avoir aussi les conversations avant et après l'émission euh, qui, qui sont hyper intéressantes euh, parce que ça nous permet de voir qu'on n'est pas tout seul aussi dans, dans notre monde et en fait que euh, le product management prend plein de formes et, et c'est hyper cool d'a, d'avoir leur vision aussi.
0: Ouais et puis euh, dans, dans un sens aussi, ça, ça te permet de, de continuer, on va dire, d'évoluer sur, sur ces sujets-là euh, en, en sortant un peu ben, de ton cadre, on va dire, classique euh, professionnel. En fait, bon. Aujourd'hui, euh, on, on voit bah, ce qui t'anime, ça va être d'être voilà, passionné par, par ce que tu fais. Et est-ce qu'il y a, qu'il y a d'autres choses qui t'animent qui t'anime, au quotidien, sur, euh, aujourd'hui, sur ton poste ou même, même ailleurs
1: C'est vraiment faire grandir mes équipes. Euh, je pense que c'est hyper important pour moi et c'est pour ça que des fois on utilise le terme manager qui a un on, on sous-entend un, ter, un, un terme péjoratif et je me vois plus comme un, un coach pour les faire monter en compétence euh, parce que eux s'ils ne montent pas en compétence je pense qu'ils vont s'ennuyer et euh, si on a des personnes avec qui on travaille qui s'ennuient c'est pas épanouissant et euh, finalement personne ne s'y retrouve donc euh, c'est comment est-ce qu'on fait pour les faire grandir que ce soit en termes de compétences mais que ce soit aussi en termes euh, de skills humaines euh, est-ce qu'ils peuvent aussi monter euh, dans l'entreprise là récemment on a fait euh, du coup on avait des product managers qui étaient donc chez des clients euh, qui sont passés côté siège donc euh, qui m'ont rejoint euh, et qui eux vont aussi accompagner euh, des, des product managers plus juniors de chez nous et donc euh, c'est quelque chose d'hyper important pour moi de les faire monter en compétences et euh, qui deviennent de, de vrais head of euh, head of product euh, côté Wevo
0: Ok. Vu que, bah, du coup, tu es euh, beaucoup impliqué sur les aspects, euh, euh, que ce soit recrutement, la formation, enfin voilà, tu, euh, tu places beaucoup euh, d'humains sur tes missions. C'est pas un peu compliqué, des fois, ces, ces aspects-là, parce qu'effectivement, quand il y a d'autres personnes en, en jeu, enfin voilà, il y a. Y a euh, c'est un. C'est, on va dire, c'est un, un peu moins. Euh, comment dire Un peu moins. J'ai pas le mot un peu moins. sûr ouais, processé, que c'est de là, de là. moins binaire. Voilà. C'est ça. Comment comment tu fais pour gérer tout ça
1: C'est ça qui est passionnant, c'est... L'humain, c'est le plus complexe. Euh, Dire, euh, mettre en place un process, euh, c'est facile. euh, Mais dès qu'il y a l'humain, forcément, il il faut prendre en compte euh, bah, cet aspect-là, qui est le plus important. Et c'est se former au quotidien aussi sur euh, bah, comment on peut les responsabiliser et de leur donner toujours de l'autonomie. C'est ça, en fait, je pense le, le plus important. Si les personnes n'ont pas d'autonomie, à ce moment-là, elles sont sentent frustrées et donc partent. Euh, tandis que si on leur donne de l'autonomie et à la fin, j'ai... Euh 99% du temps, c'est moi qui vais trancher, in fine, si on n'est pas tous d'accord. Mais globalement, après nos rôles et responsabilités, eux vont avoir des rôles et responsabilités différentes des miens. Et eux, on va leur donner vraiment énormément d'autonomie. Ce n'est pas du tout une pyramide. Le but, c'est qu'on travaille en collaboration, parce que sinon, oui, bien sûr. Ça, ça ne servira à rien. Et ce n'est pas du tout ce que j'ai connu et ce n'est pas du tout ce que j'ai envie de faire vivre avec les personnes avec qui je travaille.
0: Oui, et puis euh, j'imagine du coup, bah, vous mettez en place des process, mais chaque process est adapté parce que chaque personne
1: Exactement. est, euh, est oui, différente. Au,
0: au final, vous ne euh, faites pas du, du copier-coller pour, pour toutes les, pour toutes les Sinon, personnes. Sinon, ça
1: ne fonctionnera pas. C'est, euh, c'est, on ne peut pas transposer ce qui fonctionne à une personne à une autre personne. Les personnes sont complètement différentes. Ça
0: arrive dans certaines structures encore.
1: C'est... Elles peuvent essayer, <rire> mais ce n'est pas sûr que la réussite soit. Ouais. Mais l'humain, c'est, c'est fascinant.
0: Ouais. Merci. Comment tu vois évoluer ton, ton métier, que ce soit ton métier actuel, mais aussi bah, du coup euh, le product management d'une manière générale Ou est-ce que tu as une, une, une euh, un petit avis dessus, même si euh, parce qu'on, on ne sait jamais trop comment ça, comment ça évolue euh,
1: Moi qui viens de la culture projet, je vois qu'il y a une vraie demande de la part des entreprises de passer sur la partie product management et plus projet. Ouais. Du coup, c'est vraiment quelque chose qui a été poussé déjà aux états unis euh, C'est, On le voit, la plupart des, des entreprises qui fonctionnent très bien ont énormément de product managers. Et ce qui a donné envie de tester ouais. et euh, de ne plus avoir en fait un CEO qui est maître de tout et qui dit euh, oui, je veux cette fonc- nouvelle fonctionnalité ou je veux cette nouvelle application alors que finalement, il n'y a peut-être pas de besoin de marché. Euh, et donc, mmh. aller au contact des utilisateurs, de justement réconcilier et l'utilisateur et les besoins business parce que ne faut pas l'oublier, on est quand même des entreprises, le but euh, à la fin, on n'est pas philanthrope, c'est quand même de gagner de l'argent et il faut le dire, oui, c'est sûr. mais pour gagner de l'argent, si on ne fait pas plaisir à des utilisateurs, eux ne paieront pas et donc euh, c'est justement mmh. aller euh, au plus proche de ces utilisateurs-là euh, pour faire grandir euh, les applications euh, parce qu'en plus, il y a de plus en plus de concurrence, on, je pense que tu l'as déjà fait, euh, télécharger une application sur ton téléphone, l'avoir désinstallée 30 secondes plus tard parce qu'elle ne convenait pas à ton besoin, et eh ben, c'est le but du, du product management de, de répondre à ça et que tu ne désinstalles pas ton application et que tu puisses rester dessus.
0: Ouais. OK. Je, je crois, après, corrige-moi si, si je me trompe, tu as toujours un peu travaillé dans le conseil. Oui. C'est quelque chose voilà, qui, qui te tient à cœur euh, ou c'est, ah bah, du coup, euh, bah, du coup la, la, une accumulation, on va dire, euh, d'événements. Ça implique pas mal de challenges de travailler. Euh, dans, le, dans le conseil. Pour toi, comment, euh, comment tu, tu vois ces, ces aspects-là Parce que je sais qu'il y a, il y a certaines personnes tu vois, qui, euh, qui ne veulent absolument pas travailler dans le conseil. À chaque fois, tu vois, il, y a, il y a cette fameuse phrase « je veux un client final ». Toi, c'est, c'est, c'est quoi ton, ton avis sur le, le sujet
1: Le conseil m'a permis d'avoir un nombre d'expériences incalculable et euh, de voir en fait différentes typologies d'entreprises, de projets, euh, de personnes, de relations euh, justement hiérarchiques, politiques qu'on ne voit pas chez un seul client. Et euh, pour moi, c'était peu important d'avoir une expertise en particulier sur un domaine précis, mais plutôt d'avoir un panel de compétences et euh, justement sur un ensemble d'entreprises. Donc, je ne suis pas rentré dans le détail de comment fonctionne l'application Canal+, par exemple, parce que j'ai travaillé par exemple pour eux, mais plutôt de pouvoir travailler sur des sites de rencontres, sur de l'automobile, sur de l'assurance crédit, et sur des, sur des startups, des grands groupes, des scale up ce qui m'a permis justement d'avoir un panel de savoir ce qui fonctionne dans certains cas, dans d'autres cas ça ne fonctionne pas, et justement comme on le disait juste avant, si on essaie juste de répliquer bêtement ce qui fonctionne dans l'un, dans l'autre, on le voit, ça ne fonctionne pas du tout, donc, c'est comment est-ce qu'on arrive à s'adapter et être challengé euh, intellectuellement là-dessus. En tout cas, moi, c'est ça qui me plaît.
0: OK. Et euh, puis, oui, puis j'imagine aussi, ben, ça, ça t'a permis de, d'avoir une certaine capacité d'adaptation euh, puisque, ben, du coup, euh, ben, comme tu le disais, tu es en capacité de... Travailler pour différents types de structures, différentes typologies de, de, de projets, donc ça, ça permet aussi ce, ce type de, de choses. On parlait ben, du coup de, de ton parcours, de ton métier. Euh, est-ce que ça t'est déjà arrivé d'avoir des regrets par rapport à ton parcours Et si oui, qu'est-ce que tu ferais différemment
1: J'essaye de vivre justement sans regrets. Le seul regret actuel, c'est euh, comment trouver en fait, cet équilibre pro-perso que le pro n'envahisse pas trop le perso et euh, c'est ça qui, qui a toujours été complexe pour moi mais c'est, c'est le seul regret que je peux avoir c'est pas sur l'émission, sur euh, les environnements que j'ai eu parce que euh, toutes m'ont apporté quelque chose euh, que ce soit bien euh, fini que ce soit un peu moins bien fini à chaque fois ça a toujours été des en- expériences enrichissantes et euh, là c'est plus euh, la balance équilibre pro perso euh, à travailler de mon côté et euh, sur lequel euh, j'ai un peu plus de regrets.
0: ouais et est-ce que tu, tu penses que ce soit quand on est étudiant ou même dans, dans, certaines, dans certaines entreprises, peut-être un peu moins aujourd'hui et puis ça, ça change un peu, mais est-ce que tu penses qu'on n'est pas un peu formaté sur l'importance de la vie pro dans la, dans la vie et le, et le fait tu vois, de, de Parfois, d'avoir cette culpabilité, tu vois, de euh, voilà, il faut, il faut euh, vie pro, vie perso, etc. Et enfin, j'ai l'impression qu'il y a une certaine vision où euh, on nous formate un peu sur l'importance de la vie pro. Et à côté de ça, bah, du coup, on a un peu peur parfois de euh, clairement dire, voilà, moi, mon travail, c'est pas ma vie. J'aime ce que je fais, je travaille bien, je travaille consciencieusement, mais il euh, y, a, y, a, y a la vie tout court derrière. Et, euh, et, euh, et j'ai l'impression qu'on a un peu formaté, en tout cas moi c'est le sentiment un peu que, que j'avais quand, quand j'ai commencé, c'est euh, cette pression de la vie pro, euh, le, le, le professionnel où en gros il faut tout donner, tout sacrifier etc. pour réussir.
1: Mais déjà on passe, euh, allez on va dire à peu près 40 heures peut-être en, 30, entre 35 ouais. et 40 heures euh, minimum par semaine euh, déjà donc ce qui fait que naturellement, ça prend, ça prend de l'ampleur euh, dans, ta, dans ta vie euh, dans ta vie tout court de manière globale. Après, euh, je pense que c'est propre à chacun de se trouver en fait sa balance. Euh, la balance, elle est... On ne peut pas dire oui, euh, le pro est plus important que le perso ou le perso est plus important que le pro. Je pense qu'il y a des personnes qui euh, aiment ne peut-être pas avoir de vie perso ou en tout cas peu de mmh. vie perso et inversement, il y en a qui veulent avoir justement leurs heures et point barre et dès qu'à euh, 18h, on coupe complètement et je passe sur ma vie perso et euh, je pense que stigmatiser l'un ou l'autre c'est en tout cas je pense que ça c'est pas l'état d'esprit euh, mais c'est vrai que on est formaté par le travail c'est hyper important et euh, il faut si tu veux réussir, en fait quand on te dit que tu vas réussir ta vie c'est sous-entendu en fait tu vas réussir ta vie professionnelle euh, oui. mais tandis qu'on ne prend jamais en compte l'aspect personnel parce que avoir une famille c'est aussi euh, hyper important euh, euh, avoir des amis avoir euh, justement un entourage hein, c'est aussi réussir sa vie et du coup il n'y en a pas forcément l'un un plus grand que l'autre euh, du coup je te rejoins là-dessus hein.
0: Ouais non je suis, je suis en phase avec euh, avec euh, ce que tu dis et euh, quand je te disais que j'avais l'impression un peu que ça changeait parce qu'aujourd'hui les entreprises en tout cas j'ai l'impression qu'elles communiquent plus sur euh, cet équilibre euh, vie pro vie perso vous inquiétez pas venez euh, venez chez nous vous serez pas aspiré votre âme ne sera pas aspirée vous pourrez garder euh, si vous souhaitez avoir cet équilibre ce sera ce sera possible j'ai l'impression que les, les... on a un peu déculpabilisé ce ce, ce schéma de pensée et que les entreprises communiquent un peu plus dessus en tout cas
1: oui le bien-être c'est euh, une des priorités je pense pour beaucoup d'entreprises mmh. par exemple pour un neutre ça, ça fait partie vraiment de, de top priorité parce que si les personnes ne se sentent pas bien bah, elles partent maintenant en plus dans un marché tendu donc euh, forcément c'est comme tu l'as dit euh, choisir sa, sa balance qui, qui est propre à, à chacun et à ce moment-là tant que, tant que la personne est contente à ce moment-là tout roule pour tout le monde
0: Ouais. Tu parlais bah du coup de du, du secteur dans lequel tu travailles qui est un marché euh, très très tendu. Est-ce que comment comment tu tu vois ces ces aspects là parce que toi bah du coup euh, tu recrutes, tu as forcément été aussi euh, candidat donc tu vois tu as pu voir les les deux aspects. Est-ce que tu tu penses qu'il y a une c'est super important parce que ça veut dire, voilà, il y a, il y a du travail, etc. Ces, mat- ces métiers-là sont encore plus valorisés et mis en avant. Est-ce que tu penses que ça ne génère pas une certaine, euh, comment dire, euh, frustration de part des personnes, enfin, des entreprises qui recrutent en se disant, ben, on a un marché inversé, les candidats potentiellement qui sont, euh, et qui deviennent de plus en plus difficiles à atteindre. Euh, comment, bah, du coup, tu vois ce marché tendu
1: Je pense que c'est une opportunité. Pour les entreprises qui vont proposer le plus de choses à leurs employés, le marché du travail, en tout cas sur notre domaine, c'est complètement inversé. C'est plus l'entreprise qui qui décide. Ah oui, je t'offre un petit emploi, accepte-le parce que t'auras t'aura jamais mieux. Là, au contraire. Dis-moi euh, merci. Exactement. Là, maintenant, c'est euh, les les candidats qui qui décident où est-ce qu'ils veulent travailler Donc, est-ce que l'ADN de l'entreprise leur convient Est-ce qu'on peut leur offrir des opportunités pour monter en compétences et évoluer Est-ce que salarialement aussi, parce que le salaire est aussi hyper important, est-ce, que on est est-ce qu'on est raccord Est-ce qu'on n'est pas raccord Donc, euh, ce qui fait que, mécaniquement, les entreprises qui vont réussir à recruter, c'est qu'elles seront les meilleures dans leur domaine et inversement, celles qui seront le moins, en tout cas, raccrochées à la réalité actuelle du marché, vont commencer un petit peu à, à descendre, à diminuer et... et je sais pas, mais en tout cas, peut-être qu'elles vont couler parce que euh, bah maintenant, il y a une réalité de marché, en tout cas, sur notre domaine qui, qui est tellement forte que oui. on ne peut pas se dire, euh, oui, euh, du coup, TPM, je, je te paye allez, 25, 25 000 euros et euh, trois bouchées de pain. tu vas travailler 80 heures par semaine et tu dois me remercier parce que je suis ton patron. Euh, donc, euh, c'est bien, du coup, pour aussi, on en parlait juste avant, de la bienveillance, euh, ouais. ce qui fait que si tu n'es pas bienveillant aussi avec euh, tes collaborateurs et, et toutes les personnes avec qui tu travailles, eh ben, elles partent parce qu'elles ont l'opportunité d'eux. À n'importe quel moment, elles peuvent partir.
0: Bien sûr, je me, je me souviens d'un, d'un ancien collègue qui était, euh, qui était architecte, euh, qui me disait, euh, donc pas architecte designer, mais architecte dans, dans le développement, euh, je précise pour les personnes qui nous écoutent, il me disait qu'il recevait, à l'époque, c'était euh, il y a quelques années déjà, euh, je crois, plus d'une dizaine de messages LinkedIn par jour d'entreprises, qu'au final, en fait... Et je l'ai déjà entendu, pour des personnes, ça devenait presque un peu écœurant, tu vois. Ils ne lisaient même plus les messages. Mais je suis d'accord avec toi sur le fait que euh, le tri, on va dire, va se faire un peu naturellement. Euh, et les, les personnes vont se diriger vers des personnes, des entreprises qui seront connectées avec la réalité. Il y a quelques années, proposer du full remote, c'était, euh, c'était exceptionnel. C'était, mmh. euh, c'était vraiment une opportunité de, de folie, disons-nous. Et aujourd'hui, proposer du remote, c'est un peu la base et du coup bah, on est directement en décalage et le, le, le filtre se fait, se fait encore euh, encore, euh, encore plus
1: mmh. complètement
0: il y a une question que j'aime bien poser euh, quand, euh, quand je rencontre des personnes dans le cadre d'un recrutement. C'est, euh, c'est de savoir s'ils sont plutôt pragmatiques ou s'ils marchent euh, au coup de cœur, que ce soit quand ils travaillent des clients, pour choisir des clients ou même dans une recherche d'emploi. Toi, du coup, comment ça se passe Est-ce que tu avais des critères bien précis et un mix un peu de feeling ou tu y allais 100% au feeling Comment ça se passait mmh,
1: Ça a été que au feeling, je pense, sur toutes les expériences que j'ai eues. Euh, okay. C'était vraiment. Euh, euh, ça a l'air hyper challengeant ou, euh, ou pas et euh, les personnes ont l'air d'être smart ou pas et euh, ce qui a fait que ça a dicté quasiment euh, toute ma carrière euh, je pense que ce soit côté mission ou que ce soit côté justement entreprise euh, parce que j'ai fait que du conseil donc euh, j'ai eu à chaque fois la, le double choix euh, et <rire> donc euh, c'est vrai que c'est ça, ouais, c'est vraiment beaucoup plus du feeling que du pragmatisme que ce soit au niveau du salaire ou autre, ça passait presque en, en second. C'était, euh, OK, ces gens-là, je vais apprendre de ces gens-là et euh, je vais pouvoir leur apporter des choses. Et c'était ça, mon critère principal.
0: OK. Et du coup, maintenant que tu es passé de l'autre côté, côté recrutement, ouais, recrutement. qu'est-ce qui est important pour toi quand tu vas rencontrer une, une, une personne dans le, dans le cadre d'un process de recrutement
1: Ce qui va être important, c'est déjà, c'est soft skills, savoir si... Euh, elle sait pourquoi elle est là et qu'elle est convaincue déjà de. Ok, on, qu'on peut lui apporter quelque chose. Si, euh, si la personne pense qu'on ne peut rien lui apporter, déjà au niveau du recrutement, je pense qu'il n'y que a pas trop d'intérêt, en tout cas, par, par rapport à nous. Après, nous, on va essayer de factualiser au maximum, oui, en tout cas, sûr. sur la partie product, sachant qu'on a plusieurs étapes. Ouais. Oui,
0: au-delà de toutes les compétences techniques, etc., peut-être que toi, il ouais. y, y a d'autres choses, effectivement, qui sont, qui sont importantes pour toi.
1: Ouais, et du coup, après, c'est vraiment. Euh, Est-ce que la personne arrive à s'adapter Parce que nous, on doit aller chez des clients qui sont peut-être moins matures en termes de product. Il y en a des très matures en termes de product. Et savoir si la personne peut justement switcher d'un environnement à un autre, euh, d'un contexte euh, à un autre, euh, ça va être hyper important et et décisif aussi dans dans le choix des personnes.
0: Ok, ça marche. C'est super clair. Euh, Pour terminer, j'aimerais savoir la remarque la plus surprenante qu'on ait pu te dire à propos de ton métier.
1: Du métier euh...
0: ou de ton travail d'une manière générale
1: alors parce que la remarque la plus surprenante c'est euh, bah, maintenant que je fais des 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 lives sur Twitch ouais. euh, et que les gens euh, me reconnaissent un, un tout petit peu et je mets reconnaître avec des guillemets on le voit pas <rire> parce que c'est un podcast <rire> euh, <rire> mais c'était euh, Wow, ça fait bizarre de te voir en vrai, euh, alors que je ne suis personne euh, vraiment. <rire> c'est c'est euh, juste, on, on parle de product management, donc euh, c'est, c'est, c'est ça la, la remarque la, la plus euh, que j'ai eue, enfin euh, quelques fois, et, euh, et qui me fait toujours autant bizarre parce que on est, on est personne. Et, ouais, voilà, c'est, c'est la, la remarque. Et
0: c'est pas, c'est pas un peu compliqué d'expliquer ce que tu fais à des personnes qui sont pas du tout dans le milieu. Par exemple, je sais pas, je sais pas ce que font tes, 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 tes parents, ton entourage, mais voilà, leur dire j'ai une émission sur Twitch.
1: <rire> Alors, au début, ça a été très très compliqué, surtout que j'ai changé de nom de métier. C'est ouais. un, un peu complexe. Mais justement, en fait, c'était avec les lives sur Twitch où euh, ma maman euh, a commencé à comprendre en fait ce que je faisais, ce que tu faisais. Et, exactement avec les invités elle me dit mais euh, mais tu parles d'égal gars là, avec là, avec eux ouah wow, c'est des des personnes de de chez euh, telle boîte qui est énorme euh, que je connais euh, parce que euh, et euh, et c'est vrai que ça ça a été un, un début de déclencheur et aussi euh, quand j'avais travaillé donc pour une application de rencontre parce que je sais pas si on a le droit de, de citer euh, mais je en tout cas on avait de... eu, eu bah, du coup pour Mythique euh, donc sur le produit Affini donc on a fait un rebranding énorme et donc on a eu des publicités donc parce que Mythique forcément euh, a des publicités et euh, sur euh, à la télé et au cinéma et donc euh, je suis allé à ce moment là j'étais allé au cinéma avec ma maman euh, donc mmh. on est allé voir un film et en fait dans, au tout début ben on voyait Affini en publicité et ma mère elle a dit mais c'est pas ce sur quoi tu travailles et là elle a <rire> commencé à comprendre aussi la la dimension de la chose sur quoi, euh, quoi je travaille parce qu'elle le voyait en vrai euh, finalement dans ouais. la publicité
0: oui et puis en plus tu parlais de, de changement de nom de souvent selon dans certains métiers selon les entreprises les noms changent enfin euh, voilà que ce soit euh, moi dans mon métier euh, j'ai euh, euh, chargé de recrutement talent acquisition spécialiste talent acquisition management alors qu'au final c'est la même chose c'est du recrutement et au final, enfin, moi je sais que j'ai, j'ai, j'ai jamais donné l'intitulé de poste. Je disais voilà, je, c'est du recrutement. Au moins comme ça, on pouvait, on pouvait suivre. Mais j'imagine oui que bah, l'émission a, effectivement, elle a, elle a pu, elle a pu t'aider sur bah, expliquer ton, ton métier et un peu, bah, j'imagine vulgariser ce que tu faisais.
1: Oui. Après euh, globalement, je vais leur dire chef de projet, même si je déteste ce mot-là, mais <rire> c'est euh, au moins ils savent à peu près se raccrocher sur. Ah ouais, tu fouettes des gens, euh, c'est déjà pas mal. Euh, et euh, je, je rigole, hein, je, je, juste, mais en tout cas, donc ch- ch- chef de projet, ça parle un peu plus à tout le monde parce ouais. que c'est pas que dans le digital.
0: Ouais, bah c'est toujours mieux. Tu vois, moi, on me dit, c'est toi qui embauches ou c'est toi qui vire les gens.
1: <rire> c'est, au moins, c'est clair.
0: Alors, que c'est j'espère pas qu'il y a plus d'embauches que de, que virer. ah mais... que c'est pas du tout ça. Bon, en tout cas. C'est sur cette dernière question, pardon, qu'on va terminer l'épisode. Merci beaucoup à Marcel pour ton retour d'expérience, ton partage sur ton, ton parcours. Ça m'a fait super plaisir de, de, de te recevoir et puis aussi bah, de, de parler de, de ce métier et du digital, on va dire, d'une manière générale, et qui pour moi est un peu encore pas assez connu en dehors de cette sphère.
1: Complètement. Euh, du coup, Merci j'imagine,
0: qu'on... <rire> Merci. On t... j'imagine qu'on te retrouve bah, du coup, sur ton émission, l'after-produit, euh, on te retrouve aussi sur euh, LinkedIn. Est-ce que, euh, peut-être rapidement, est-ce que tu as des, euh, des projets en cours, que ce soit via euh, l'émission Mais c'est, on va dire, c'est, c'est, ça va être quoi ta, ta prochaine actualité
1: Alors, la grosse prochaine actualité, c'est qu'on sort un livre avec un ensemble de CPO, donc euh, des directeurs produits sur le product management, euh, justement pour aider un petit peu à former aussi la future génération, euh, parce qu'il n'y a pas d'école pour l'instant de, de product manager. Et donc, ouais. euh, d'avoir un petit peu une bible, de, une référence en tout cas sur sur la partie product management est hyper important. Et donc, on est édité euh, aux éditions Aeroll, euh, et donc c'est sur euh, fin d'année, début de l'année 2023, globalement.
0: Eh bien, top, j'ai, j'ai hâte de découvrir ça, mais en tout cas, c'est un super projet. Euh, Marcel, encore euh, merci. Et puis, du merci coup, ben, on, se, on se dit à bientôt.
1: <rire> à bientôt, merci infiniment.
0: Merci. J'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser 5 étoiles et un avis, vous donner un gros coup de pouce au podcast. N'hésitez pas également à le partager autour de vous. Retrouvez Marcel sur LinkedIn et Twitch dans son émission L'After Produit. Quant à moi, retrouvez-moi sur le compte Instagram du podcast at the role, et sur mon LinkedIn. Si vous souhaitez participer au podcast et parler de votre vision du travail, n'hésitez pas à me contacter. Je vous retrouve dans 15 jours avec un nouvel invité sur Obad the Roll. Prenez soin de vous et à très vite.